Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och super. Duper välkommen in i det här sprillans färska, rykande, heta och också tillbaka The Comeback Kid-avsnittet eftersom vi var borta förra veckan. Helt enkelt ett sånt jäkla pang-avsnitt av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Och just det, icke att förglömma Sveriges roligaste podd som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig-Vagrell och i Vänster eller höger inghörna om man så vill. Jonas Strandberg. 88. Uh, och, ja, det är skönt att vara tillbaka tycker jag. Uh, ja. man är så, det är så roligt att podda varje vecka med det. Så det var trist att vi missade förra veckan. Men nu är vi tillbaka. Uh, och det var ja. faktiskt enda gången i poddens livstid som det har varit ett uppehåll tror jag. Ja, ja. jag tror faktiskt det. För en, en gång kommer jag ihåg så var jag fast på en flygplats i Umeå. Men då hoppade din fru Johanna in istället. Och i övrigt har vi bara kört som tåget. Så ja, en gång. Jag, också en gång vill jag minnas att jag solopoddade. Det kan hända. Fan var sjukt. Och det är också så här... Det var riktigt seriemördare. Ja, det var kul. Men också jättekonstigt. Det är det sjukaste som finns. Alltså, jag har testat det några få gånger. Man känner sig som ett sånt någon jävla dåre bara. Ja, nej men jag, det var så konstigt för att det finns ju liksom inget motspel. Så, så jag varvade liksom maniskt babblande utan paus för då kände jag att då skulle liksom podden själv dö om jag bara hade en sekund du vet, ja. det var som att man var med på minuten fast ja. med sig själv oh, Gud. Men... och sen andra taktiken var att bara liksom som man på stand-up scenen ibland vill man liksom krama ur en reaktion <laughs> ur publiken så att man säger sitt skämt och sen väntar man bara mm. sen är det sånt Uh. Pa- passivt chicken race oh, fy fan. Ah, ja. Jag kommer inte säga någonting ah, ja, Jag fattar precis man, Jag upplever att man måste Jag har kört lite så här uh, filmrecensionspoddar uh, ibland Som alltså är så här korta, typ så här 15 minuter uh, Men då måste man ju ha skrivit Typ ett manus innan Annars så funkar det inte Nej. Det blir liksom bara att man råkar uh, 
Nej, man måste ha jävla styrfart alltså. Men det här är, ja. det här är ju ingen solopod som tur är. Nej, vi behöver oss. inte snacka om sån skit. Nej, för det uh. är ju inte det. Nej, gud, det är en dynamisk skönt. duopod. Det är det. Och vi snackar om veckotidningar. Och så uh, vi läser upp läsarnas egna berättelser. Från typ Allers, Allas, året runt, sådana tidningar. Och sen så skojar vi om dem. I den mån vi kan. Ja. Uh, för det är... Det pendlar mellan vad det är för typer av berättelser. Till exempel den här veckan. Jag har med mig en riktig sommarspecial kan jag säga, Oj, utan wow. att säga för mycket men vad har du att bjuda på den här veckan? Jo, men jag kommer ju doppa tårna lite i det som på något sätt är jag får ganska ofta så här DM på Instagram eller så, följ oss gärna där den som vill ha lite mer rätt upp i verkligheten i vibbar ja. när det inte är avsnittsdags. Då heter ju du Jonas Strandberg. 88. Ja. Eh, som, som du heter, ja. precis, i verkligheten. Och jag heter Johan Hurtig, inte 88 kan man säga då. Så heter du. Eh, och där fick jag då ganska nyligen och med jämna mellanrum eh, folk som skickar in varianter på att någon har uttryckt sig i text eller tal den här gamla poddkäpphästen att eh, tjejer är mer så här, falska mot varandra och snackar skit. Medan killar, då är det mer ett smäll, en smäll på käften och sen är det bra. <laughs> Som vi har liksom skojat om att det är, det är så liksom dum och rolig sägning. Ja, det är en väldigt bra sägning. Alltså, och jag, jag, jag vill gärna liksom läsa lite story så här, men får jag, får jag bara berätta en sak innan? Ja, verkligen. Ja, men jo, jag, men jag tror att i alla fall min, min berättelse ja, sen kommer ja. nog liksom ham, han, det verkar handla om just hur, att tjejer är så typiskt falska. Jag älskar det. Jag älskar vad jag hör. <laughs> så det, häng, häng kvar för den berättelsen. Ja, men fan säg vad nu. kul. Nej, men alltså förlåt. Jag var bara så ivrig. Uh, och, och jag... Uh, du vet, man har ju några sådana där lite oskrivna regler för sig själv för att man inte ska hamna i massa bråk på internet. Alltså ibland så hamnar man ändå, men man försöker ändå sköta sig någorlunda i alla fall. Man är ju inte fullblown internettroll, även om det finns spår av det också. Vi, jo, men det, vi har alla en, en näthatande eh, jävel i oss. Ja. Vi som närmare till den eller den tar större plats och sådär. Men vad, har du några specifika regler? Um, Jag kan tänka mig att du har fått sätta upp lite mer tydliga nej, stadgar men, kring detta. De enda reglerna jag har egentligen det är lite att, uh, att man ska inte kasta sig in i till exempel uh, rasism eller transdebatten uh, på Twitter specifikt. För att det mm-hmm. innebär att man, man får som, alltså man orkar inte. Det kommer ju alltid en, en ström av, av dårar då. Uh, och det, om man inte känner att jag, jag orkar med det här så ska man inte kasta sig in i det, tror jag. Alltså i just de formen, för det är så många psykfall där. Ja, där, det är liksom som uh, kattmynta uh, för det är som att de har, extrempersonerna. Även uh, så här, uh, jag kan bara dra ett exempel. När jag igår faktiskt råkade trampa över min egen gräns. Uh, mm. Så här var det. Vår podd gemensamma... Du känner väl honom också, Sebastian Mattsson, författare? Ja, men jag känner honom mest genom... Eller utesluten genom, tror jag, att vi har pratat om honom i podden. Det kanske är så. Ja, 
Men han är, jag har aldrig liksom. träffat honom, men, men han, jag, jag har ju sett honom i din närhet mycket. Ja, ja men han, han är en kompis liksom. Men mm. han, han twittrade igår en, en länk till en Variety-artikel. Där de skriver om Ricky Gervais, alltså mannen som gjorde The Office och Afterlife och mycket annat. Han är ju också stupkomiker på senare dagar. Mm. Uh, han... ja, kul om du, vad kul om du inte sa det. Det kändes när jag t- tittade på dig och lyssnade som att du så berättade det för mig bara. Ja. <laughs> och inte att du var så här jätteklar Förklarar. programledare och förklarade för lyssnare utan... Johan, jo, du, jag ska berätta för dig om Ricky Gervais. Uh, men det är, man kan inte ha koll på alla heller. Så att det, det är alltid värt att vara för tydlig. Ja. Uh, grejen är att jag kan tycka han gör mycket bra grejer, Ricky Gervais. Alltså jag tycker om Afterlife. Office är ju legendariskt sitt, sitcom-serie liksom. Mm. Men, Och nu har han släppt en ny stand-up-special på Netflix. Det, stäm, det stämmer bra. Och han... Är det någonting som han verkligen älskar så är det att eh, ha, driva väldigt mycket med transpersoner. Alltså det är, mm. det är en grej i hans... Jag tror att han och Dave Chappelle är nästan samma generation faktiskt. Och de båda har ju kört lite på det spåret på senare tiden. Ja. Eh, vilket alltså så här... Vi båda stod kommer mycket. Det är inte, alltså man ska inte hålla på så här. Ja, ah, men det, det ska man inte prata om. Men det är någonting. Jag tycker man kan hitta liksom en linje att vid en viss ålder vid en viss ålder så börjar män, framförallt liksom män, men också kvinnor. J.K. Rowling, Harry Potter-författaren till exempel. Hon har ju också uttryckt sig lite så här, ah, lite konstigt kanske. Ja. Men då börjar de här männen framförallt bli, lite, bli väldigt, väldigt förbryllade kring transpersoner. Och jag tycker det, om det inte hade varit för att de uttryckte sig ganska hatiskt ibland så hade jag känt att ah, men det, det är lite gulligt den här gubbförvirringen. Att de inte förstår riktigt. Nej, precis. Men det är en sak också, jag ska inte förekomma dig i, i, i diskussionen här, men det är ju någonting i att säga man kan tycka att någonting, att man kan känna att man inte förstår någonting. Mm. Och det är väl fine. Absolut. Men man kan också känna, eller man kan också liksom ta vägen att jag förstår inte det här. Och därför blir det superkul och liksom fnissigt att prata om. Ja, eller, eller, eller så blir man arg också kan man ju bli. Det ja, det, det är också en väg liksom. <laughs> som resultat av förvirring. Uh, ja, men du har helt du måste fortfarande säga att du får skämta om allt i min bok Ricky Gervais. Men du måste ju i sådana fall försöka skämta. Du kan inte bara liksom... <laughs> Nej. Va, jag, vet va, va det, jag, jag är säker på att han har skrivit det som skämt. Men det är någonting med, med hur, hur män dras till den, liksom, ja, det verkligen. fältet väldigt ofta på senare tid. Uh, och, det är som andra världskriget för liksom, upp, motsvarigheten för att stå upp komiker. Ja, precis så. Och då, då, då satt jag ändå i ja, men någon timme tror jag och hade läst tweeten och tänkte... Ja, ah, men jag ska inte svara på den här tweeten på något sätt. Jag kan liksom inte tillföra någonting. Och, eh, och jag vet vad, det, vad, det, vad som kommer hända om, om man går in och börjar prata om det. Ja. Eh, men till slut så tänkte jag ändå bara, ah, men jag, jag skriver något lite så här. Ja, men vad jag tänkte vad var, bara. Vad var det första då som Sebastian Mattsson som jag känner mycket väl ja. genom dig. Ja. Eller genom podden. Ja. Och eh, han har alltså lagt upp en... Bara en länk till äh, nej, en, en länk till en Variety-artikel om äh, de här transskämten från Ricky. Med, och Sebastian har kommenterat med han är så trött, så trött, så trött, så trött. Äh, och det är tweeten. Att, 
Han menar att Ricky Gervais är så trött, så ja. trött, så trött. Ja, precis. Ja, som uh, håller på med de här skämten. Ja. Och då tänkte jag bara, nej men jag, jag bara alltså, svarade liksom lite. Uh, och så skrev jag typ bara att ungefär det jag sa till dig nu. Att absolut ingenting i världen gör farbröder så perplexa som transpersoner. <här> att de, blir, de är helt förvirrade. De förstår inte vad de ska göra med sina känslor kring det. Uh, vissa blir arga, vissa skojar. Uh, och då tänkte jag, det gick ändå... Ett par timmar. Jag bara, det här är ingen som har pingat in. Inga liksom dårar. Och sådär. Jag bara, fan vad skönt. Det kanske, Twitter kanske har helats igen på något sätt. Vi, vi kanske har växt som samhälle. Kanske är inte det här eh, en trigger längre. Vad, vad bra. Verkligen, vad ja. skönt. Vi är ja, färdiga. Ja, sen, eh, sen pingade det till. Sen, sen, Det visade sen. sig att du har haft på flygplansläge typ. <laughs> sen, sen, sen. Så pingade det till. Och... Det var bara en kommentar. Men avsändaren är nästan tio transperplexa gubbar i en person. Wow. Jag fick en kommentar från Jonas Inde. Oj, ja. <laughs> Spontant, vad tror du Jonas Inde ställde sig i, i transfrågan? Tror du han är... Ja. Jag, jag tror att han har liksom, från att du twittrade det där... Mm. Han såg det direkt och sen har han liksom ägnat hela dagen och kvällen åt att fila på ett liksom tydligt och koncist motargument. Uh, ja, men du, du är något på svår. <laughs> men jag tror att om du läser upp det här tweeten nu så kommer det vara så här att man bara, även att jag tror att jag är på din sida helt och hållet här och inte på Jonas Indes sida, mm. men jag tror att det kommer vara så det kommer att vara så skarpt och välformulerat och on point att jag ändå känner så här, jag håller ju inte kanske med men ah, han har en poäng Jonas Inde, det har han. Uh. Så exakt så tror jag att jag kommer känna. Ja, uh. uh. så här skriver Jonas Inde till mig, eller till mig och Sebbe. Uh. Du menar att din kompis kommentar är mindre trötter än Ricky Gervais, Sebastian. I så fall har du fel. Tänker du att vi har koll på vilka alla transpersoner är, Jonas? Jag tror att det här gör dig lite perplex. Och så en länk till en lång, lång, lång Twitter-tråd med mängder av bilder på idrottsmän eh, och kvinnor eh, som han då antyder är... Alltså, det, det, han, är, han är ju sinnesförvirrad, Jonas Inde. Det, det är liksom... Han är ju precis lika gammal som Ricky Gervais ungefär också. Det, det, är, ju, det är den åldern. Ja, men det där var så märkligt så att det är liksom, det känns som att... Eh... Det var ju ingen, alltså jag, jag tog, brydde mig inte, jag förstod knappt tweeten liksom. Det var med att han, han har lagt så väldigt mycket tid på att eh, eh, <laughs> på fokusera på, på den frågan liksom. Så att han kan inte uttrycka sig stringent ens. Nej. Men eh, han mår inte bra. Nej, men det, precis. Det kändes mer som att det sa någonting om eh, Jonas liksom indes sinnesstämning och eh, mående just nu generellt än någonting ja. i sakfrågan där. Ja, men det faktiskt. är så jävla, jävla skumt det där. Man tänker bara att de eh, det, det är ju inga unga människor som beter sig så här. Eller hur? Eller liksom yngre människor. Nej, jag tror inte det. Eller vet jag inte som har sådana liksom Ricky Gervais stora plattformar. <laughs> eh, förstås. Men eh, jag tror att jag tror att så här, om man ska dra det tillbaka till liksom, sakfrågan om humorn om transpersoner och det ämnet så är ja. det så här, jag tror att det är svårt för 
det är så pass eh, öppna dörrar humormässigt ja. att den liksom farbror fanbasen som han har mm. de skrattar ju för att de håller med bara för att det är han som säger det, vad tokigt det är liksom. Ja, vi har ju några utan att, utan att hänga ut några, det finns ju ett par svenska komiker eh, som också återigen, samma ålder, samma generation som Ricky Gervais som håller på så här på Twitter som länkar... att man inte behöver, man behöver liksom inte skämta nej, nej. egentligen specifikt och det handlar inte heller om att <clears throat> Det är det att det är så dåliga skämt också. Ja, men ofta är det... Grejen är att det ofta inte är skämt. Det är ofta någon mer... Jag ska försöka knyta upp säcken lite här. Men jag tror att det, det vi ser är liksom att de har börjat brinna extremt mycket för en fråga. Typ. För det är väldigt mycket de här svenska komikerna också som delar mycket artiklar. Man ser vad de har gillat för tweets. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket om, om transpersoner. Det är ja. liksom som att de har bara... Hur, hur har det här börjat brinna i huvudet på dem. Hur har de liksom bara börjat bli helt galna i det här ämnet? Va, vad är det som händer hos dem, tror du? Ja, va, varför fastnar de just där? Men, jo, men det är kanske att det är det som är... Jag skulle säga att det är män kring, kring 50 som har börjat liksom bli... De som mer var intresserade av hur många mycket gängbrottslighet och sånt det var. De har väl, bryr sig väl fortfarande väldigt mycket om det såklart. Men, men det är lite, lite fokuset har crossfadat över. Till... Men är det det att det är lite liksom exotiskt för dem? Mm. Och därför, dels handlar det om liksom det så kallade underbältet. Ja. Som ju alltid är. Eh, jag menar, det är ju lätt att allt alltså Sex och kön och sånt är ju alltid mer laddat och därför ofta liksom där man gräver när man ska skämta liksom. Ja, ja. Och på samma sätt som jag antar jag var inte med då men jag kan tänka mig när liksom kommer det kom till Sverige att det då var så superspännande och kul att säga liksom olika bögskämt som inte var mer liksom raffinerade än att vad konstigt det är med killar mm. som gillar killar och vad ja. de då Eh, ha för sig liksom. Verkligen. Det är... Att, att det är liksom motsvarigheten nu. Att det är någonting som man inte förstår och som är så pass nytt att man hör om det väldigt mycket och, och, och det verkar vara liksom en brännande fråga mm. såklart för de som liksom är nära den. Men att de här gubbarna då för dem är det bara så här jag känner ingen som du vet så de, det finns inga krav på dem eller möjligheter för dem att eller liksom ork att sätta sig in i frågan på riktigt. Nej, eller hur? Utan då blir det bara en liten så här, kul grej som att så här, eh, istället för att liksom göra skarp politisk satir på Socialdemokraternas eh, liksom åsikter i olika frågor 1989 mm. så kanske man bara tycker det... Men som man, Tar inte, man kommer inte längre än att Ingvar Karlsson ser ut som en sko. Nej, nej men det är verkligen. Det är så, så himla platt typ. Och, och det är någonting med... Man brukar prata så här om... Är jag beredd att dö på den här kullen? Alltså, är, är det här... Är den här sakfrågan så glödgande viktig för mig att jag är beredd att, att lägga väldigt mycket energi på att försvara den offentligt? Ja. Jag tror också att det finns en många, särskilt då för män i den åldern som jag 
vill jag tillägga då absolut inte på långa vägar, på många år tillhör eller ens är nära såklart. Eh, nej men det finns nog många gubbar då som kanske eh, nu projicerar jag säkert också men so, so, som känner att de säger jag kan väl inte bara jag kan väl inte vara 50 år och bara säga knasiga saker som inte har någon betydelse men som, är, som gör att folk skrattar. Just det. Utan jag är väl liksom en sån samtidskommenterande liksom smart eh, komiker som har något att säga mm. bland mina skämt liksom. Just det. Och så därför säger jag antar att om jag pratar om eh, transpersoner så då, då säger jag också något viktigt. Det blir ett sätt att försöka vad ska man säga eh, glorifiera sig själv eller göra sig själv viktigare då, för den egna självkänslan på något sätt. Ja, alltså, men jag tänker också, det är så konstigt att, att som komiker, man försöker ju ändå vara, det är inte alltid det lyckas, men man försöker ändå vara lite originell i hur man alltså, uttrycker sig och ha ett eget språk och, och sådär. Men det känns som att de här farbröderna har slutat bry sig om det när det kommer till vissa grejer. Det är liksom, det hade ju varit mycket, mycket mer uppfriskande och vad, om man blev en Sven Melander-figur, typ, i den åldern. Som bara, ja men har liksom ganska vettiga åsikter. Och, ja men absolut, han har väl alltid varit mer åt vänsterhållet såklart. Men, men det är ju roligare. För att det är så jävla vanligt att vara, bara bli en gubbe i mängden. Vill, vill ja. man, tänker man inte att, fan nu, är jag en, nu finns det en till av min sort. När jag började men... skriva saker om... Om att det är um, transpersoner till exempel. Eller, eller liksom gängbrottet. Nu blir jag en sån gubbe. Nu finns det flera av mig. Och jag är en i den här stora ja. grå massan av farbröder. Jag tror, jag, jag tror fan att det är... Vi måste inte vara rolig farbröder. Vi måste inte vara en originell farbröder. Måste man vara ja, liksom... men precis. Och vill man framförallt inte ta humor på allvar så tillvida att man liksom går the extra mile. Eller hur? För det tycker jag, och det är också så här, det är det roligaste, för det skulle göra både Dave Chappelle och Ricky Gervais svinkjuriga mm. om man sa till dem att så här, anledningen till att du stannar vid de här liksom, trötta skämten om transpersoner och vad konstigt det är, mm. det är för att du inte tar komedi på tillräckligt stort allvar. Ja. Jag tror Då skulle de det. bara säga gå sönder. Ja. Jag, tror, jag tror det är så jävla sant att, att deras hjärnor börjar lite rutsna typ nästan. Att, att de har slutat liksom vara rörliga i sina, sina tankar och sin kreativitet. Men det är för att koppla till podden också. Det är ju liksom samma sak som det faktum att alla män i veckotidningsvärlden här i historievärlden de vill bara sitta i soffan och kolla på tips extra. Det är sant. Och då blir det liksom, det är liksom det, bredvid de sitter Ricky Gervais och Dave Chappelle och bara Jaha, mm. men vad då har han eller hon eller vad är det, är det en snopp eller inte liksom? De bryr sig så himla mycket om det. De bryr sig ja. så himla mycket. Ja, jag är bara, bara häpen, häpen. Ja, det kan man verkligen vara. Skickar in ett litet tips där som jag inte har sett själv än. Det är väl de bästa tipsen ändå. Ja. Men eh, jag läste en intervju med Judd Apatow mm. att han har nu kommit ut med, tror jag, på HBO, HBO Max, en av många 
streamingtjänster som jag har i alla fall. <laughs> Han har kommit ut med en dokumentär om George Carlin. Just det. Stand-up-komikern. Som väl då var lite antitesen skulle jag säga till de här trötta gubbarna. Mm. Var ju liksom en komiker som var väldigt tidig med att uh, ha ganska skarpa och tydliga åsikter och inte jobbade så mycket med att vara perplex kring snoppar <laughs> eller inte snoppar uh, tror jag uh, men jag är ingen expert på George Carlin och jag heller inte uh, jag har inte sett en bild ut av den här jag har bara sett trailern ja känns det bra men, men ändå hard recommend på ja, den kul den ska jag se <laughs> Det om det. Ska, ja. vi, ska vi jobba lite kärnverksamhet eller? Ja, låt oss. Ja, då gör vi så att eh, eh, vi tar dubbelt så lång sats eftersom vi nu har haft en, en veckas uppehåll. Och så kör vi vid vignetten och sen så bara brakar du på med, min med sommar, din... Eh, min somriga, underbara, stämningsfulla berättelse. Och vad gott vi får. Jag har fått livet tillbaka. Trots att den akuta sjukdomen efter fästingbettet hade gått över så kände jag mig inte frisk. Jag var så trött och orkeslös och jag förstod inte varför. <laughs> det är också jättekul. Trots att den akuta delen av min sjukdom hade gått över ja. så var det jag fortfarande dåligt. Jag hade ingen aning om vad det skulle bero på. Nej. Sitter och det är fortfarande så här, fästingen sitter fortfarande kvar. Man har bara lugnat ner sig lite. Ja. Det har gått fem minuter sedan man blev biten. Man har en stor jävla liksom, du vet, röd cirkel, rött märke. Vad det nu är som är farligt liksom. Mm. Och bara, nej men nu har jag ju satt mig ner och vilat i 30 sekunder. Mm. Men jag mår fortfarande jättedåligt. <laughs> Vad kan det bero på? <laughs> Hjälp! Alltså, fästingar, det känns så... Så jävla äckligt bara. Vad du för vad du för fästingrelation? Jag eh, men jag gillade eller som liksom jag pratade om fästingar mycket tidigare faktiskt innan eh, innan det liksom var alla snackar nu känns det som att alla snackar om fästingar så jag var mer att eh, ja jag kanske tyckte det var liksom coolt att prata om fästingar mm. när jag var liksom ung och så men sen växer man ifrån det så där så jag tycker det är lite mainstream ja. att, att prata fästingar. <laughs> Jag skulle vilja ha en sån eh, för hundar och jag tror för katter också så finns det en sån eh, liten droppgrej man kan köpa på apoteket som man droppar lite mm. i nacken och i, drar in så i pälsen. <hör> eh, och då kan de inte få fästingar. Liksom det, de, bara, de fäster inte alls. Typ. Okej, okay, det är något, är något medel som luktar eller som jag vet inte vad det gör. Är. Man gör det typ en gång i månaden. Så, så, så det, det, kom, man får, det är nöda. Det funkar Typ 100 procent. Bara just vid nacken liksom. Ja, man bara duttar lite i, i nacken och så om, om att man får dra det lite längs med huden typ på, på, ja. på djuret liksom så. Ja, då, måste det väl, så. då är det säkert någon sån där repellent. Ja, eller alltså det känns ju som att det hade varit svinfett och en sån grej för människor ja. också. 
Men... Jag gillar mest äh, äh, fästingars B-sidor. <laughs> vad, betyder, det ju... vad betyder det ens? Det är ju så jävuls primitivt sättet som man plockar bort fästingar på. Jag tänkte på det. Ja. Att man liksom ja, det, drar det bort dem. Ja. <laughs> från <laughs> liksom så. Men det är också konstigt. Eller, det kanske inte alls är konstigt. Men, men det känns som att det har blivit en sån jävla liksom, tips husmors. Det, det, det känns som att det har blivit en hel industri kring mm. hur du tar bort en fästing. Ja, verkligen. Jag vet inte, eftersom jag inte bryr mig. Men... <laughs> Okay. Idag vill jag bara säga roliga saker. Ja. Eh, nej men, eh, jag vet inte eftersom jag inte bryr mig. Men jag kan tänka mig i alla fall. Så då är det väl så. Mm. Att om man går in på liksom, sitt lokala apotek. Så har de så här, tio olika tänger och knipsgrejer. Och, och tricks och fix för ja. hur du tar bort din fästing. Ja. Jag minns också att det är så här, eh, att jag, jag både hört att smör på eh, ska vara jättebra för att få loss dem. Och sen har jag också hört för länge sedan då att smör är livsfarligt att ha på. <laughs> livsfarligt? Ja, det är det bästa tycker jag. De typen av liksom helt dubbelpolariserade eh, tips som är så här. Det enda som funkar är det här. Ja. Det är det farligaste man kan göra ja. är det här. Okej. Bara, vänta nu. Hur ska jag göra? Jag förhålla mig till det här. Ja, det är inga, inga sådana liksom gråzonstips som är så här. Ja, men det här funkar oftast. Men ibland funkar det inte. Men det är ingen fara. Nej. Utan det ska vara liksom extremerna samtidigt. Ja. Det är det bästa du kan göra. Men du kan också dö. Ja. Ja, uh. 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 uh, härliga sommardjur. Mm. Ja. Våren är här och jag ser fram emot en lång skön sommar med balkonghäng umgänge med familj och vänner. Markus, min man, skrattar åt mig för att jag ser fram emot att jobba i sommar. De flesta brukar ju se fram emot semester, men för mig jobbar ett minst lika viktigt. För första gången på flera år känner jag mig nämligen frisk och kry. Det började för ett par år sedan. Strax före påsk drabbades jag av en virusinfektion och fick hög feber och ont i kroppen. Både jag och min man trodde att det var influensa och att det skulle gå över efter en tid. Men efter en vecka var jag så dålig att jag åkte in akut till sjukhuset. Och där konstaterades man att jag drabbats av en fästingburen sjukdom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du, alltså det här, jag måste bara klaga på strukturen lite i den här berättelsen. Shoot. Vi har ju, vi har ju länge, många gånger pratat om in medias res va? att ja. man börjar på något spännande ställe, man står liksom mitt inför någon, någon kris eller någon utmaning eller sådär lite så, hur hamnade jag här då? och så så, spola tillbaka och så får man så eh, sex veckor tidigare mm. och sen så utspelar sig bulken av berättelsen på de här sex veckornas väg då fram mot startpunkten mm. Och sen kommer ju då det spännande slutet när man går förbi startpunkten mm. och vidare till någon typ av upplösning och resolution. Vad ska hända sen? Ja. Här har de missat på det och börjar i det absolut plattaste slutet. Att säga, nu är allt kanon. Ja. Det löste sig. Gud vad skönt. Bara så ni vet nu, allt jag kommer berätta här, det är... Ni behöver inte vara oroliga eller känna någon anspänning Nej. eller så. Utan det kommer lösa sig till det bästa. För jag kommer, jag kommer berätta att jag fick en sjukdom. Men, men nu är jag helt frisk. Så jag vill bara att alla ska veta det. Det finns inget mer att berätta efter att jag säger det här. Puls, jag är helt frisk. Pulsen får inte höjas på läsaren. Det är liksom <här> avsikten. Alltså huvuduppdraget med den här berättelsen. Uh, vilopuls genom... Men ja. då kan vi roasta den lite istället. Så det, det gör ja. ingenting. Ja. Jag minns inte ens att jag haft någon fästing. Men jag hade tillbringat en hel del tid i skogen under hösten. Så det var fullt tänkbart att jag haft en fästing någonstans utan att märka av det. Ja men det är väl klart. Vad tror du? Du har ju fått en fästing. Det är väl klart att du har haft en fästing då. Vad tror du? Ja. Inte ens det lilla liksom, spänningsmomentet att man ska ta bort. Det, det som det har blivit en hel industri kring. Nej, nej, nej. Smör eller inte smör. Du vet, det finns så mycket att liksom, gotta ner sig i. Det berövar, berövas vi också. Mm. Jag blev inlagd och blev kvar på sjukhuset i två veckor. Och jag var så sjuk att jag faktiskt trodde att jag skulle dö. Det var en fruktansvärd känsla. Ja, det har varit jättespännande då. Om vi inte vet att allt kring det. Ingen, ingenting, ingen spänning. Nej. Ingen spänning. Nej, nej, nej. 
Mitt hälsotillstånd fick förstås konsekvenser även för Markus och barnen. Jag snäste åt Markus och hade inget tålamod alls med barnen. Minst aktivitet gjorde mig alldeles matt och jag orkade inte ens se på tv eller film som jag annars var väldigt förtjust i. Mina vänner orkar Fråga, övertryck- har hon skrivit i början? Missade det? Nämnde hon att Markus var hennes man eller något? Uh, ja, det, det har hon nämnt. Ja, uh, annars hade det varit jättekul om hon bara då nämnde Markus för, för man fattar ju ändå mm. även om hon inte hade sagt det innan eller skrivit det så, så fattar man att det är hennes man. Ja. Men det var kul om, om man då gav sig fan på att försöka tolka in att han egentligen var vem är Markus? Ja. Han får inte vara mannen. Nej, nej det är bara en, en person som finns i hennes liv. Som... Grannen Markus. Ja. Jag hade älskat om den här var mer skriven i den här virusdimman. Alltså du vet när man är lite så här febrig och, och liksom inte hänger, huvudet hänger inte riktigt ihop typ. Ja, det hade varit man får följa med och sen en liten liksom pendang på slutet. Ja. Som är så här, de här raderna skriver jag tre år senare. Ja. Att hela är en sån riktig eh, virus eh, vad heter han? Hunter S. Thompson. Ja, Gomso ja li- upplevelse. Las Vegas-boken. Leaving Las Vegas. Fear and loathing. Fear and, lo- ja, fear and loathing in Las Vegas är det ja, såklart. Ja. Fan, har du, lä- har du läst den eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag har bara sett filmen. Det verkligen inte göra. Den är så jävla svår att tröckla sig igenom typ. Ja, jag har läst andra så stycken och bitar av ah. Hans Thompson och det är ju det är sådär. Det var, you had to be there. Alltså alla, storhet, jag skulle vilja såklart. säga svepande. Jag, jag har börjat läsa ganska mycket senaste halvåret typ. och, och liksom man har börjat så här tänka mer på vad det är man läser och sådär. Uh, och jag har märkt att alla killboböcker från ja, men när vi gick i gymnasiet upp typ, och de, de böcker som killar läste då det var inte mm. så många, men de som killar ändå tog till sig det är bara skit, alltså det är så jävla mycket skit, det är, jag snackar om Fear and Loathing, den gillar folk för att det är mycket droger och de, det finns liksom ingenting, ingen uppskattning för berättelsen eller, eller språket eller liksom spänningen eller någonting Nej just det um, men jag skulle säga de böckerna som killar, eh, jag får nog eh, vara med på att jag själv hamnar i den eh, liksom branschen där. Men killar som ville vis, som ville liksom tycka att de var lite, fattade lite mer än de andra. Uh. För annars så uh. var det väl så här... Ja, men jag fattar vad du menar. Uh, det, det är ju lite snobb. Men, men jag skulle säga att det finns topp tre värdelösa killböcker. Får jag komma med min lista? Ja, wow. Ja, just det. Ja, men jag tänker lite bara vilka det kan vara. Men ja, kör! Antitips. Det är bara skit. Jag kan, vi kan med med tredje platsen. Den, den har vi precis nämnt. Fear and Loving i Las Vegas. Ja. Eh, kort motivering. Den är, eh, det är bara ett enda göttande i droger. Alltså det är liksom... Och det är, det är någonting när folk fascineras så himla, himla mycket av substanser. Eh, så man bara blir he- helt utmattad. Ja. Den är lite för killböckerna vad American Horror Story är för skräckfilmer. Det, det är den serien där de liksom, det är en ny plott varje säsong. Ja. Eh, och då alla skrämseleffekter är liksom typ att någon bara, det, det är som att de skriver upp volymen på elva hela tiden. Eh, det är bara en typ av vråla i örat kind of skrämsel mm. hela tiden. Eh, 
Så, så där har vi Fear and Loafing, tredje plats på kill, eh, skitiga ja. killböckerlistan. Ja, jag har liksom, det, jag har tror jag, fem gissningar i huvudet. Oh, men du, eh, ska se. men du, du kan gissa på andra platsen då? Ja, men eh, jag tänker mig, alltså, den, den, uh, den kom ju... Uh, jag vet inte om den är tidsmässigt perfekt för mig, men The Beach. Oh, ja, den hade jag inte med på min lista. Men den är, den är inget dumt förslag alls. Nej, men den är dock, då är den boken ganska bra ändå. Ja. Men försämrar det sig mycket av liksom, filmhaveriet som jag vill minnas det som. Ja, ja och var det så att när filmen kom att folk upptäckte och kanske kom med boken fast med filmomslaget? Ja, det, det skulle <laughs> det jag vilja säga. Sortens, Verkligen. Fy fan, det är den värsta sortens böcker. Alltså. De som ja. har filmomslaget på. Och blir så Nej, men, ja. Mörkrad. Men det är verkligen... Lite diskret låter man, för att verka intellektuell låter man en, en bok sticka upp ur liksom kavaj. Men då är det att det är en pocketbok med som Leonardo DiCaprio på omslaget. Ja, ah, oh, vad skönt. Nej, tack. Nej, men vad heter den då? Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, bara för det är inte To Kill a Mockingbird utan den andra amerikanska... <laughs> Ja, men han som eh, pojken som flyr, s, drar från skolan och d- drar in till New York, typ. Oh, uh, uh. Ja, men du vet, han heter typ... Um, han heter något lite speciellt. Uh, Oliver det, Ja, Räddaren i nöden. Catch ja, you in the rye. också jättebra gissning. Uh, jätte, jättebra gissning. Den, den är ju faktiskt... Uh, Nej, men den, det måste sägas att den är så trist. Ja, ja men det, den har jag faktiskt inte läst. Men jag kommer heller aldrig göra det då. Det är, det är bra att bestämma sig för det. Kring vissa grejer. Det, det är skönt att exkludera eh, konst ur sitt liv, eller hur? Ja, ja verkligen. Bara, jag... Eller liksom, jag skulle säga reducera på samma sätt som att man liksom reducerar en f- bra rödvinsås mm. för att liksom få, få ut det götta ur den. Ja. Så reducerar man till exempel räddaren i nöden till kanske då bara att någon mening om varför den var så. Eller det här med att J.D. Sellinger inte skrev någon, något mer oh. på länge eller vad det nu var. Herregud. Oh. Ja. Nej, det är en jätte, jättebra gissning. Men min andra plats går faktiskt till Drumroll. On the Road, Jack Kerouac. Ja, ja. Fy ja. fan vad den är jobbig att läsa. Det är riktig skit. Alltså, ska jag säga. Har du läst den? Nej, jag har inte det. Men uh. det är också en sån där som jag liksom, Jag har reducerat ner den till att jag, jag är medveten om dess, så att säga, existens i kill, kill-litterära kanon. Ja, det är, den är, det är sån dynga den boken. Alltså. Jag, jag köpte ett par av Kerouacs böcker uh, för att bara liksom försöka fatta honom typ. Det var mycket referenser till Kerouac under en period till olika, i olika andra typer av filmer och sådär. Ja. Så jag tänkte att jag måste ändå läsa den för att ha den bakom mig. Och det, det största problemet med den boken det är att den helt saknar en rimlig narrativ struktur. Alltså, ja. man, man, man älskar ju en bra roadtrip, eller hur? Man älskar typ Fellman Louise, man älskar eh, en resa. Uh, ja. de ska någonstans och sen och på vägen dit så händer det en massa shit och de svetsas ihop med varandra, alltså du vet, det är ju underbart och, ja ja, och just Thelman Louise är ju, det är typ ett... en av de bästa filmerna jag har sett någonsin, alltså den är ja och den är ju ett, vad ska man säga ett 
praktverk när det gäller till när det gäller storydramaturgi. Ja. Att den, den, man, den används som så här, skolexempel säger man väl på hur så, en, en då resa ja, det, det är typ en storymässig inre och yttre eh, visas eller visualiseras i en film. Ja, den, är, den, den ska jag fan se idag. Alltså, den, jag vill se om den. Eh, när jag hade sett den första gången, det var typ två år sedan bara. Jag ville se om den direkt när man var färdig. Ja. Alltså bara starta om från början. Ja. Eh, nej, men bara det bara vi... för att få kolla på Brad Pitt. Ja, nej, det, det är fan. Alltså. Men, men de har väldigt snygga jeansjackor i den filmen. Har du tänkt på det? Så jävligt ja, mycket snygg denim. Särskilt... Eh... Känns det som att Susan Sarandon har en sån magisk så här, kvinnoblå ja, kvinnojeansjacka? Oerhört snyggt är det. Oerhört snyggt. Nej, det är eh, problemet med, med On the Road är att den bara pågår. Alltså, ja. han åker ut, han lämnar sin familj, han sticker iväg på en roadtrip. Eh, det händer lite, inte så jättemycket grejer. Eh, och så kommer han hem och så åker han iväg på en till och en till ja. och en till. Det är liksom, det finns inget driv i den bara. Han, Nej, och det är väl det jag säger. Att de, men det är väl det som var grejen. Man bara, ja, ja, men då, då är det inte då, bra. Då är grejen inte bra. Alltså för att om, om, det, om man bara känner att trots att han är i rörelse hela, hela boken typ så känns det som att den bara står helt stilla. Det är så jävla deppigt. <laughs> Jätte, jättekul. Fruktansvärt. Det är verkligen så här. On the road. Inte liksom i betydelsen på väg. Nej. Utan på en väg, ja. statiskt stilla. <laughs> det är helt orörligt. Ja, jag står på en väg och sen gör jag det genom 300 sidor. Ja. Slut. Eh, fan alltså. Men första platsen, eh, den har jag aldrig läst faktiskt. Jag, hade giss, jag, får giss, jag har två saker, jag tror inte att det är någon av dem. Ja. Men jag skulle vilja slänga in i diskussionen bara. Ja. Eh, processen av Frans Kafka. Mm. Som en sån, alltså i ärlighetens namn, också supertråkig bok ja. men som man säger, läste då för att kunna säga att man har läst den och då plocka lite poäng på ja. något sätt. Ja. Och så, samma med eh, vad heter den då? Odysseus va? Ulysses ja, av ja, James, Joyce. Eh, James Joyce, precis. Ja. Ja. Som jag också så här, gjorde ett avtryck för att det var en sån eh, innovativ skrivteknik då, det här med stream of consciousness att det var bara ett enda flöde liksom. Alltså, vi glömde de den lilla detaljen att det var helt oläsbart. Pisstråkigt säkert, eller hur? Man ja. känner ju det. Ja, ja. Det, det här... det den sida jag har läst om ett par gånger, den är väl... Den har väl något... Alltså, men... Jag, kan, säga... jag, jag kan, kan omöjligen komma fram till sida två. Liksom. Nej, det är helt, helt det är en mur där som bara liksom, ja. det är omöjligt att klättra över. Men det är jätte, jättebra gissningar och väldigt bra kandidater. Men den här boken Som jag då inte har läst Men som jag vet är en riktigt värdelös killbok <laughs> Älskar det Du har nog läst den tror jag Det är The Dirt Om en Motley Crue Wow uh, Nej jag har inte det faktiskt Det kändes uh, som att du hade läst den Nils ja, känns... Strauss uh, Av The Game Fame Ja men jag har inte läst The Game, eller jag har inte läst någonting nästan av Neil Strauss men jag har ändå liksom, ja, jag har läst typ tidningsreportage kanske alltså här, Jag hade en period i, jag ska motivera den här första platsen och sen så hoppar vi tillbaka i berättelsen, alltså det är ja. bara grejen är att den är ja, det, det kom väldigt mycket självbiografier eh, om olika rockband och artister från 80-talet under en period 
alla. Jag, jag har läst, jag tror jag har läst fyra eller fem. Jag har läst Slash-biografin, en för Guns N' Roses. Uh, White Line Fever av Motorhead, Len, Len Kilmeister. Um, några till. Uh, alla är exakt likadana. Det är precis samma jävla resa hela tiden. Att de, de, de kämpar i garaget, de får ett litet break, de kan inte hantera droger och sen så kan de inte hantera droger i 200 sidor ungefär. Och sen så börjar de bli lite bandet breaks up, hittar tillbaka kanske till varandra och sen är det slut. Det, all, alla brukar det är alltid, man, kan, man kan ha gissningstävlingen då, ja. att det är så här, det är, man vet det, det är någon i bandet som kommer dö och någon i bandet som kommer ändå klara sig precis. Ah. Det kan man ändå gissa vem det är. Eh, men, men det är ju alltid, faset är ju alltid att det är den som lyckas skriva boken mm. eller få den boken utgiven som är på omslaget som är han som överlever. Alltså ja, det är så jävla skit. Och den här boken, alltid när jag, jag hade läst en, jag tror jag läst Slash-biografin och så snackade jag med någon kompis om den. Och då sa han, ah, har du läst den? Då, då kommer du älska The Dirt. Och sen så kommer jag inte riktigt fram till The Dirt utan läser någon av de andra 200 rockbiografierna från samma period. Och bara ja. man börjar redan se ett mönster i att det här är ju identisk plott. Och sen en till och det var identiskt och en till. Så jag bara, den är skit. Jag vet det bara. Jag vet utan att ha öppnat den. Så jag vet att ja. det är en riktig jävla dynga. Så. Jag har fått ur mig lite ilska. <laughs> ja, men det är väl, man kan hoppas att det kommer en vignett här. Att ja. vi har så jävla genialisk klippare. Ja. Att vi nu har hört lite goa drumrolls eller lite fanfar och sånt där. Heja Ylva! Men du, ska vi hoppa tillbaka till festingarna eller? Ja, ja, det är kul att du är annars den i podden som brukar ha lite bli sidetracked och nu bara, jag är liksom helt <laughs> dump, dump Älskar det. Det, är, det är liksom Bizarro-podden idag. Vi kör en sån idag. Jag tycker det är underbart. Okay. Jag vill bara slänga in då att man säger väl ändå om fästingen att den är eh, djur och insekt och kryp världens eh, lemmy. <laughs> ja, brukar man säga att, jag får med att det, man brukar säga så. Jag tror verkligen det är vad man brukar ja. säga. Ja. Uh, just det mina vänner orkade jag överhuvudtaget inte träffa och till slut blev det så jobbigt att alltid behöva säga att jag var trött så att jag helt slutade svara när de ringde jag led också av en ständig huvudvärk och verk i kroppen jag hade inte fyllt 40 ännu men jag kände mig som om jag var dubbelt så gammal och dessutom hade jag svårt att komma ihåg saker jag kunde bara hålla en sak i huvudet om jag fick för mig att tänka på tjejer ja <laughs> Om jag, om jag fick för mycket att tänka på blev jag glömsk och förvirrad. Jobba var inte att tänka på. Har någon, förlåt, men är det eh, var det här liksom, det var inte exakt uttrycket så kanske, men är det ändå första gången en antydning till att någon har sagt bara en sak i huvudet och inte menat då tjejer eller liksom sex eller ja. på sin höjd då Verkligen. skämt. Paolo Roberto skämtet om bröst. Att det säger man visst kan ha två saker i huvudet. Ja, ah, just det, just det. Eller kan man säga, jag... Han, ja, den där, han har bara en sak i huvudet. Mm. Att sköta sitt jobb. <laughs> wow. Jättekonstigt. Sjuk jävel. Ehm. <laughs> uh. Markus gjorde så gott han kunde. Han hjälpte Isak och Elin med läxor och skjutsade dem till aktiviteter. Han handlade, lagade mat, diskade och städade. 
Allt medan jag sov nästan 15 timmar om dygnet och ändå blev allt tröttare. Ja, men din jävla latmask, upp och hoppa. <laughs> Värst var det förstås för barnen. Man kunde inte alls förstå för deras förutsaktiga mamma plötsligt låg och sov nästan hela dagarna. Varför vill jag inte följa med på bio? Hänger med när de spelar fotboll eller innebandy? Relevanta frågor. Men frågor jag inte kunde svara på. Marcus och jag förklarade att fästingsjukdom har gjort mig väldigt sjuk. Vilket i och för sig var sant. Men det märktes på Isak och Elna att de tyckte att det var underligt att jag aldrig blev frisk. Mm. Hur länge är jag? Vad har vi för tid här då? Har vi hört? Uh, det kommer precis nu faktiskt. Uh, när jag efter ett halvår i samma utmattade tillstånd till sist sökte hjälp. Trodde läkarna först att jag led av en depression. Fan, det är lång tid alltså. Att vara sliten i ett halvår. Ja. Uh, Men är, och, och, det känns bara som att det är så här, Är det helt unheard of? Att det är kopplat till liksom TB eller TBC eller vad fan det Jag heter. tänker också det. Alltså det, det. Det är väl sånt man... Det kollar man väl upp. Eller om Borrelia man upptäcker eller någon fästingsjukt. Alltså att det är något som satsar på hjärnan typ. Eller? Det, det kollar ja. man väl... Det som är så konstigt precis. Så bara, du kanske har depression. Varför skulle jag ha det? Nej, varför... Dumma eller? <laughs> ja. ja, men lite konstigt. Så ologiskt bara. Men ja, det var då inte depression. Jag kände mig inte nedstämd överhuvudtaget. Jag var bara så ofattbart trött. På sätt och vis hade det förmodligen varit lättare om det varit en depression. För då hade jag kanske kunnat få professionell hjälp. Nu var det ingen som kunde hjälpa mig. Läkarna verkade inte ens ta mig på allvar. En av dem sa rakt ut till mig att min trötthet inte räknas som en sjukdom. Och jag kände hans misstro. Som om jag var riktigt en lat och arbetsskygg människa. Ja. Well... <laughs> Well. Kul om vi bara så går ut in på att det här, den här människan är bara en slappis. Var upp och hoppa då. Skärp dig. Ryck upp det nu. Uh, ingenting kunde vara mer fel. Jag ville ju inget heller än, än kunna leva mitt liv som tidigare. Jobba, umgås med min familj, jogga, träna. Men det som tidigare varit självklart för mig verkar nu helt ouppnåeligt. Och det dröjde ett helt år innan jag träffade en läkare som trodde på mig. Han förklarade för mig att jag med största sannolikhet leder av kroniskt trötthetssyndrom. En känd svensk lider jag av det här också. Vet du vem det är? Oj. Um... Det kommer kännas så hundraprocentigt självklart när du gissar på personen. Det låter lite bekant. Det är också en person som har gjort det väldigt offentligt att den lider av det här. Man eller kvinna? En man. Är det liksom normalviktig eller åt det överviktiga hållet? Nej, inte överviktig. Och en, ja. uh, en som är lite, lite yngre än man tror också, tror jag. Danny Saucedo. Jättebra gissning. Men det är, det är, det är 90-talets Danny Saucedo. Det är Henrik Berggren. Så. Ja, just det. Jo, men det, just det, det visste jag faktiskt. Mm. Ja, uh, men i hans fall så det känns ju ändå som att uh, det är verkligen uh, lira ju. Ja. Uh. <laughs> är han, men är precis. Han måste ju vila hela tiden typ. <laughs> ja, stackar. Ja. Det... Är det kanske han som har skrivit den här berättelsen? Jag hoppas det. Lever han med någon som heter Marcus? Uh, det kanske han gör. <laughs> Han bor hos sin mamma och pappa tror jag. Så kanske. Ja. Eller jag vet inte om han har gjort det i alla fall. Men förresten, det här med transpersoner. Hur vet man om det är liksom snopp eller inte? <laughs> Johan! Jag har åldrats tio år i det här så avsnittet. Så jag... Det 
faktum att tröttheten tagit över efter fästingssjukdomen var inte heller så konstigt förklarade läkaren. För det var inte ovanligt att svåra infektioner utlöste just kronisk trötthet. Och hans mm. ord gav mig nytt hopp och bara det för att jag skulle bli en aning piggare. Redan samma kväll satt jag upp i soffan och såg på en film tillsammans med Markus och det var något jag inte klarat av på månader. Under semestern orkade jag faktiskt följa med ut i sommarstugan några dagar även om jag inte direkt orkade företa mig några aktiviteter. Sakta men säkert började det alltså bli bättre. Jag tog ett steg i taget och det var ytterst små steg men varje litet framsteg applåderas ivrigt av Markus. Han var ett oerhört stöd för mig och min kärlek till honom växte för vardag. Idag känner jag mig stort sett helt återställd och har till och med börjat arbeta igen om än på deltiden så länge. Nu när sommaren åternärmar sig ser jag fram emot den med glädje. Både att äntligen få jobba och att få ha semester och umgås med familjen. Det känns som att man fått livet tillbaka. Lena. Lena, Lena, Lena. Ja. ja. Vilken gåshud, hög puls. Jag är svettig liksom av... Men alltså kroniskt trötthet. Nu känner jag bara till Henrik Berggrens version av den här sjukdomen. För honom, alltså han lever med det här. Alltså det heter kroniskt för att det är konstant. Och, eller man kan man bli frisk från en kronisk sjukdom. Ja, du... Eh, absolut. <laughs> <laughs> ja, vad härligt. Skönt att höra. Vilken jävla, vilken, vilken tyngd jag hade i, den, i det svaret, eller hur? Ja. Fan. ja. Nej, men alltså... Ja, vad tror ja, du då? Ja, men jag blir lite perplex, va? Jag känner mig lite som Ricky Gervais inför eh, en transperson. Ja. Att jag måste samla mig lite, så jag är inte riktigt med på den här berättelsen. Men, eh, jo, nu vet jag. Mm. Eh, ska vi visa då? Ja. Då tror vi att den här berättelsen som lite oväntat handlade om Henrik Berggren. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Ja. Får jag säga först? Du får jättegärna börja. Jag tänkte först hela tiden att den var falsk. Och att den var en liksom partsinlaga från typ sponsrad av Vaccin Direkt eller någon annan sån sprutfirma. Ja. För att det säger, vaccinera dig så du inte får en fästingburen sjukdom. Just det. Då kan det gå illa. Men kom till oss på vaccin direkt så får du vaccinera dig direkt nu. Kom snälla. Men sen så gjorde jag en insikt mot slutet. Som fick mig att förstå precis hur det ligger till. För det var nämligen några gånger. Jag, jag hakade först, fastnade först på att hon sa... Markus mer än hon skrev min man och sånt. Just det. Och sen var det också då det här med att Markus applåderade hennes framsteg och, och var väldigt liksom, behjälplig på olika sätt. Mm. Så jag tänker att det här är sant men att det är inte Lena som har skrivit berättelsen utan det är Markus som skriver en sån skrythyllning till sig själv hur bra han hanterade Lenas eh, hanterade och hanterar Lenas kroniska sjukdom. Just det, han tycker att han har fått för lite klappar på, på axeln. Ja, liksom. ja, så egentligen hade han ett, en sista mening som var så bara, avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Markus du är bäst. Ja. Och då från Mark, eller jag menar överstruket så från Lena, från min fru. <laughs> 
Och då eh, så var det som redaktören ändå så, nej men det här kan ju vi inte ha med. Men jag, jag skriver Lena bara och så stryker det sista. Ja. Ja, det är fan alltså vilken underbar teori. Jag har inte skit mycket att tillägga. Jag tycker det var en väldigt bra, väldigt bra teori. Mm. Men jag kände väl att det är väl sånt språkliga grejer liksom att, att den kändes sann för att den hade lite sådana trista upprepningar som hon pratade om att hon inte kom ihåg att hon hade fått en fästning men att hon hade varit mycket i skog så det hade mycket väl kunnat vara en ja. fästning. Alltså, men ja. titta på texten innan du skickar in den. Känns det här som att det flyter på bra? Men det är ju en riktig... Verkligen. riktig uh, hon har aldrig haft skrivadrömmar, eller Markus. Den som har skrivit texten har aldrig haft några <laughs> skribentdrömmar. Nej, precis. Texten och liksom... Det, det är någonting man använder, något funktionellt. Man ja. säger det man ska. Inte, inga jävla... Krusiduller. Nej, men det är som vissa tänker kring mat, att det är bränsle. Alltså, det är inget som ska vara njutbart eller sådär. Det är bara, jag måste kunna röra mig, så då äter jag väl lite då. Ja, <laughs> typ ja så är det text för dem. Är det Markus med K, eller? Ja, stämmer. Ja, uh, tur det. Mm. Jag tror att, jag bara skickar med här, att Markus med K, han tycker det är så här, apropå det här med transpersoner och sånt där, han tycker det är fnissigt att säga kusimurra. Ja. Om han liksom ska referera till det kvinnliga könsorganet. Ja. Någon gång. Och han, han, det är ett skämt som alltid går hem i hans liksom, kompisgäng. Ja, härligt. Ja, nej men så då... Ja, härligt då, för honom att få lite då skratt. Då såg man ju liksom hela kusimurran där. Och, ja. och alla bara... Ha, ha, han, letar ju, han letar ju ursäkter efter att få säga kusimurra också. <laughs> ja. Alltså han är så här, försöker konstruera... Liksom, jag vet inte, det är... Det är märkligt bara när man börjar prata om det. Ja. Men fan, jag vill ju höra din story nu. Ja, det ska du verkligen, verkligen eh, få. Mm. Jag kanske är, jag kanske tillhör Marcus kompisgäng. Jag känner att jag råds, råds väldigt mycket av det. Ja, ja, du är bra, rätt publik helt klart. <laughs> Classic Marcus. <laughs> uh, ja, men då, då är det då dags för oss att koppla bort våra kära TV6-lyssnare som då åker med tåget gratis men nu har kommit till så att säga vägs räls ände. Mm. Om du vill lyssna vidare på min sprakande historia om falska kvinnor mm. då, då kan du bli Patreon och genast få tillgång till liksom, en bakkatalog med dubbelt så mycket Poderi. Ja, kul. För varje vecka gör vi ju två stories, varav den andra här nu då som kommer är Patreon-exklusiv. Ja, nice. Dessutom slipper du reklam och kan ändå lyssna i din vanliga poddspelare. Så jävla gött. Så att det är väl, ja det är bara, det är bara guld. Himla det är nice. fan guld. Ja. <laughs> Så blir det nu, gå in på patreon.com snedsträck. Rattet för verkligheten. Så kan du bara fortsätta lyssna nu. Annars säger vi tack för den här veckan. Mm. De var inga riktiga vänner. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.